0: Shalom Bapak Ibu Saudara uh, Oke, okay. pesan Tuhan Saya nggak tahu ya Selama beberapa minggu ini kok uh, uh, Tuhan kasih pesan yang Kok sepertinya itu lagi Itu lagi ya, pesan Tuhan buat kita Di minggu ini adalah menjadi yang terbesar Rasanya dua minggu yang lalu Pesan Tuhan adalah tentang Dia harus menjadi besar Dan kita harus menjadi kecil Dan lewat uh, Dua minggu kemudian pesannya Adalah saat ini Menjadi yang terbesar, wow. Saya menangkap bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip uh, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan prinsip-prinsip uh, yang dianut oleh dunia kebanyakan. Ya, Betul, Tuhan pengen kita menjadi yang terbesar. Tapi yang menjadi terbesar menurut versi siapa gitu. Apabila kita nggak nangkep ini, maka jangan sampai uh, pengiringan kita sama Tuhan ternyata kita... Uh, Mempersiapkan untuk hal-hal yang dunia anut dan itu salah di mata Tuhan Oke okay, Bapak Ibu Saudara sebelum uh, kita sampai kepada penjelasan di bagian dalam saya ajak kita buka Markus 9 ayat 35 Markus 9 ayat 35 ini sebetulnya adalah salah satu cuplikan percakapan Yesus dengan para murid di dalam perjalanan Yesus menuju ke Kapernaum Oke okay, saya ajak kita baca sama-sama di dalam ayat 35 ini sudah terpampang 1, 2, 3 Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu Katanya kepada mereka Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya Dan pelayan dari semuanya Jadi Yesus itu sama murid-muridnya pada waktu itu sedang di dalam perjalanan Menuju ke Kapernaum Dan setiba Mereka di Kapernaum ada mereka istirahat dalam sebuah rumah kemudian Yesus bilang apa yang kalian perbincangkan si tadi. Jadi di dalam perjalanan menuju ke sana Yesus mendengar apa yang diperbincangkan oleh para murid sepanjang perjalanan dan itu Yesus merasa bahwa wow mereka memiliki pandangan yang salah yang harus diluruskan. Tetapi ya Yesus cukup sabar untuk sampai ke rumah dulu. di Kapernaum dan baru kemudian menjelaskan Yesus bertanya apa sih yang kalian pertengkarkan di sana jadi ternyata bapak ibu saudara apa yang sih yang dipertengkarkan oleh para murid ternyata mereka sedang mempertengkarkan siapa yang terbesar diantara mereka ini kan nggak biasanya kan para murid ya di sepanjang perjalanan biasanya mereka banyak bertanya ini dan itu tetapi kali ini di dalam perjalanan mereka Uh, mungkin sambil bisik-bisik mungkin suaranya agak terdengar Dan itu buat Yesus yang mendengarkan sepanjang perjalanan mereka Oh mereka menangkap prinsip yang salah Mereka menangkap tentang siapa yang terbesar menurut apa yang dunia pahami yeah. Mereka berpikir tentang Jadi para murid ini berpikir tentang kerajaan surga Sama seperti layaknya pemerintahan dunia Memang Bapak Ibu Saudara di pada waktu itu Pemandangan yang mereka lihat Bahwa Romawi memang sedang uh, menguasai wilayah Israel Romawi sedang menguasai wilayah tanah Palestina ya Dimana pemandangan yang sehari-hari mereka lihat adalah mereka uh, Menyaksikan bagaimana para pejabat, para pembesar Romawi Para tentara, para komandan dan lain-lain hilir murid di depan mata mereka Dan tanpa disadari murid-murid melihat wow keren ya Mereka melihat bagaimana para pembesar di dalam melewati uh, berjalan di hadapan mereka, mereka lihat wow, ada banyak pengikutnya. Keren-keren ya. Lihat pakaian mereka, mahal-mahal. Kemudian mereka lihat pasukan Romawi, wow, komandannya keren sekali. Kalau dia bisa memberikan perintah semua pada tunduk. Nah ini yang yang menjadi pemandangan sehari-hari di para murid sehingga mereka berkata, eh, ngomong-ngomong guru kita kan Raja kan ya Wah kalau dia raja Kalau suatu hari kelak dia tampil sebagai raja nih Bayangkan kita nanti jadi seperti apa Kita nih murid-murid, kita orang terdekat Kita ring satunya Tuhan Ring satunya Yesus Wah bisa dibayangkan nih Kita adalah para pejabat-pejabat loh Kita akan dilihat, kita akan dihormati orang ya, Kayak sekarang ya Eh kira-kira kamu jadi pejabat apa ya gitu Itu yang diperbincangkan Mungkin yang yang, yang didengar uh, oleh Yesus Tentang apa yang mereka perdebatkan Sehingga mereka ujung-ujungnya Jabatan aku kayaknya lebih besar dari kamu Enggak aku lebih besar Mungkin itu yang dibicarakan sepanjang perjalanan Sehingga Yesus perlu meluruskan ya Kebanggaan menjadi pejabat dan dihormati oleh banyak orang Memang merupakan kebanggaan manusia Pada umumnya, secara umum ya. Dunia menganut ini. ya Wow, enak ya kalau jadi uh, pejabat dihormati dan lain-lain. Nah, kebanggaan seperti ini mungkin yang diinginkan sempat terlintas di hati para murid. Mengingat itulah pemandangan sehari-hari yang mereka lihat. Jadi mereka membayangkan betapa gagah dan dihormatinya. Ketika suatu hari kelak mereka uh, menjadi pejabat bagian daripada pemerintahan. Yesus yang mereka pikir akan seperti apa yang dilakukan oleh dunia Nah jadi mereka berpikir Wah aku bisa memerintahkan ini dan itu kepada siapa aja ya Itu ada di pikiran mereka Tapi keinginan seperti itu Diketahui oleh Yesus Yesus perlu meluluskan Tapi ngomong-ngomong apa yang diinginkan para Yesus kan Sebetulnya sampai zaman sekarang kan Bukankah ini standar yang diinginkan orang pada umumnya ya, Dunia sampai sekarang pun menganut ini sehingga nggak sedikit orang-orang kan mengejar posisi itu mengejar kedudukan itu mengejar untuk menjadi orang-orang yang dihormati orang-orang yang berkuasa ya bahkan nggak sedikit juga mungkin orang-orang percaya memiliki cara pandang yang sama dengan hal ini nah ini yang 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 perlu Yesus luruskan kembali kepada para murid nah ini jadi pesan Tuhan buat kita Sebagaimana Yesus sedang mengajarkan kepada murid murid tentang prinsip menjadi yang terbesar, demikian pula Ia sedang mengajarkannya juga pada kita. Jadi lewat pesana ini Tuhan juga lagi ajar kita sesuatu. Mungkin kita sudah paham tentang hal ini, tetapi rasanya perlu diingatkan kembali, ya supaya kita nggak salah. Nah Tuhan mau kita memahami prinsip ini dengan benar menjadi terbesar menurut ukuran dunia ternyata bertolak belakang dengan yang namanya menjadi terbesar menurut Ukuran kerajaan sorga Menjadi yang terdahulu Menurut ukuran dunia itu beda Dengan menjadi yang terdahulu Menurut ukuran kerajaan sorga Menurut ukuran dunia Untuk menjadi yang terbesar Untuk menjadi yang terdahulu Adalah dengan Mengejar kedudukan-kedudukan Seperti yang tadi didambahkan oleh para murid Nah Gagalnya orang percaya memahami hal itu akan membuat apa? Membuat dirinya melakukan apa? Pengajaran yang pengajaran yang salah dalam hidupnya. Seringkali karena salahnya prioritas di dalam pengajaran dalam hidupnya, sehingga seringkali yang terjadi adalah gini. Kepentingan kerajaan surga akhirnya menjadi kepentingan yang tersekian dibandingkan untuk kepentingan untuk menjadi yang terbesar menurut versi dunia. Nah rasa bangga dan harga diri seorang percaya seringkali juga diletakkan pada apa yang dunia pahami. Aku baru dihormati kalau aku punya sekian banyak. Nah ini yang Yesus katakan sama murid-muridnya. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan pelayan dari semuanya. Wow, gak favorit banget ya. Nah sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Tapi pesan ini jangan disalahpahami ya, prinsip yang diajarkan Tuhan ini bukannya untuk menyurutkan daya juang seseorang. Pak, bukankah saya, masa salah sih pak jadi kaya? Enggak, bukan-bukan itu. Tapi seringkali cara pengejarannya dan tujuan untuk apa pengejaran itu dilakukan seringkali motivasi salah. Oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya, untuk menjadi yang terbesar ini kita... Sama-sama e, belajar ya, karena semua orang kalau ditanya siapa sih yang nggak mau menjadi yang terbesar Tapi yang menjadi yang terbesar seperti siapa gitu ya Menjadi yang terbesar versi mana Oke yang pertama adalah gini, memahami bahwa ukuran untuk menjadi yang terbesar berbeda dengan ukuran yang digunakan dunia Jadi kita harus paham tentang ukuran, karena dunia pakai ukuran maka kita juga di dalam menjelaskan hal ini kita Harus jelas dulu ukuran apa yang kita menggunakan mau, mau menjadi terbesar versi siapa Ya ayatnya masih sama yang tadi ya Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya Dan pelayan dari semuanya Ya kok jadi pelayan <laughs> Dunia menggunakan ukuran selalu guna Untuk menjadi dianggap sebagai yang terbesar dunia pakai ukuran Bapak ibu saudara Ukurannya apa selalu ukuran berapa luas Berapa banyak Berapa tinggi peringkat, berapa kaya, berapa ini, berapa banyak, berapa banyak dan berapa banyak Itu ukuran yang digunakan dunia Di dalam menentukan seberapa besar diri seseorang di mata orang lain Dan ini pemandangan yang sehari-hari sering kita saksikan kan Selalu dunia menetapkan sebuah peringkat Entahkah di surat kabar, di majalah atau di media sosial Itu sekonyong-konyong selalu muncul peringkat terkaya dunia gitu ya peringkat terkaya di Indonesia nomor satu siapa nomor dua siapa dan nggak sedikit orang pengen tahu sih siapa nomor satu siapa nomor dua nomor tiga dan ketika diper, diperhadapkan dengan pemandangan yang seperti itu terus lama-lama it, prinsip-prinsip ini e, dianut dirasakan diresapi oleh bahkan termasuk orang-orang percaya wow ini yang harus aku kejar menjadi nomor satu menjadi nomor satu ter apa ter apa dan ter apa Karena membayangkan apabila menjadi yang terini, maka seperti murid-murid membayangkan, wah enak ya jadi pejabat romawi, dia berkuasa, dia bisa memberikan perintah ini dan itu, dia punya sekian banyak yang bisa mereka nikmati dan lain-lain. Ya. Makanya ini menjadi uh, pemandangan ini yang akhirnya sering dibayangkan oleh semua orang, termasuk jangan-jangan sampai juga termasuk orang percaya. Ya. enggak salah dengan memiliki itu Bapak Ibu Saudara tetapi yaitu cara pandangnya itu ya. Nah, ini yang 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 Yesus lagi sedang mau tanamkan kepada para murid. Dan ini yang sedang dibahas Yesus tadi saya sempat singgungkan. Eh kalau kalau guru kita nih benar kan dia raja. Kalau sampai dia dilantik menjadi raja, kira-kira kamu jadi menteri apa? Kalau Judas langsung menjawab, "Aku menteri keuangan," katanya. Kalau kamu Petrus, "Aku aku menkopolkam aja deh," gitu ya. Karena Menko Polkam nah akhirnya jadi ngomong tersalah. Oke, uh, aku jadi Menteri kata Yohanes, aku jadi Menteri Agama aja deh, gitu. Nah, mereka membayangkan Yesus bagikan raja-raja yang dimiliki dunia pada umumnya, ya. Dan mereka sekaligus membayangkan, wah, kira-kira masa sih kita yang selama ini bersama-sama dengan Yesus kita nggak kebagian jabatan, ya. Nah ini yang, yang se sempat terpikir oleh mereka ya, Makanya Yesus begitu tiba di Kapernaum di sebuah rumah Yesus menjelaskan ya Bahwa ternyata untuk menjadi yang terbesar Menurut versi kerajaan sorga adalah Untuk adalah mereka yang mau menjadi yang terakhir Untuk menjadi yang terdahulu adalah mereka yang mau menjadi terakhir Dan pelayan dari semuanya ya, If anyone desires to be the first He shall be the last of all Wow Kalau mau menjadi yang Yesus ngajarin, kalau untuk menjadi yang terdahulu, untuk harus menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan pelayan. And servant of all. Menjadi pelayan dari semuanya. Wah, mendengar ini murid-murid, ya kok untuk menjadi yang terutama harus menjadi yang terkecil sih. Menjadi yang terakhir lagi. Kapan kita bisa menjadi dihormatinya? kapan kita bisa menjadi bisa memerintah ke sana ke sini kapan kita bisa menikmati ini dan itu ya bahkan menjadi pelayan lagi bahkan kata pelayan itu adalah menjadi budak dan budak adalah suatu strata yang rendah di masyarakat Wah kok jadi begini sih Yesus ngomongnya gitu ya Kok guru kita kok ngejelasinnya kok gini? kok beda banget dengan apa yang tadi kita bicarakan gitu ya Jadi jelas sekali apa yang dikatakan oleh Yesus tentang menjadi yang terdahulu bertentangan dengan apa yang murid-murid sedang bicarakan tadi sebelum di perjalanan Mereka nggak nyangka bahwa apa yang diajarkan Yesus itu menjadi yang terbesar itu berbeda dengan apa yang menjadi pendapat orang pada umumnya Nah, Yesus perlu menjelaskan ini. Yesus perlu meluruskan ini karena memang ternyata gini Bapak Ibu Saudara, bukan zaman sekarang aja pada zaman itu pun sistem yang berlaku di masyarakat sudah menggunakan sistem terdahulu dan sistem terdahulu terakhir. Jadi sistem terdahulu terakhir ini memang sudah dianut oleh orang-orang di masa itu. Dan landasannya terdahulu terakhir, dan terakhir adalah tentang persaingan. Di surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pun banyak berbicara tentang terdahulu dan terakhir. Berbicara tentang kompetisi. Nah ini yang dianut, ketika makanya ketika Yesus menggunakan istilah terdahulu terakhir ini mereka paham. Tapi terdahulu terakhir yang mereka pahami adalah yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Jadi masyarakat yang berlaku dari zaman dulu sampai zaman sekarang adalah masyarakat yang penuh dengan persaingan. Ya. Jadi kata terdahulu dan terakhir adalah suatu perbandingan, ukuran perbandingan. Kalau nggak jadi yang terdahulu ya jadi yang terakhir. Kalau jadi yang terdahulu antara juara satu, juara dua, juara tiga. Ya sampai sekarang pun ya. Di dalam dunia olahraga. Juara satu, juara dua, juara tiga, dan kalau udah lewat tiga, ya berarti udah nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa. Bahkan dulu di dalam dunia pendidikan, nah sekarang dunia pendidikan uh, sudah nggak menggunakan ranking lagi, ya nggak tahu ya di beberapa sekolah apakah masih menggunakan, tapi di dalam dunia pendidikan di masa sekarang udah tidak menggunakan ranking lagi. Ranking satu, ranking dua. Ranking tiga gitu Selalu kan satu, dua, tiga Nah yang keempat goblok berarti gitu ya Kelima, apa ke-30 kalau muridnya ada 30 Nah di sini yang, yang yang perlu dihindarkan oleh dunia pendidikan bahwa Bukan artinya kalau nggak satu, dua, tiga Akhirnya artinya mereka bodoh dan mereka nggak berhasil Nah ini yang mau dihindarkan. Makanya uh, ranking itu dihapuskan Karena gini tingkat keberhasilan bukan di, 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 Tingkat keberhasilan dalam hidup Tidak ditentukan adalah di ranking satu, dua, atau tiga Sehingga karena dulu yang terlalu diagung-agungkan adalah ranking 1 2 dan 3, ranking 1 2 dan 3, maka yang keempat dan selanjutnya kita mah goblok, kita mah gagal punya dah Dan ini membuat mereka merasa apa? Ah, ternyata aku nggak berguna, gitu ya. Makanya eh, di banyak sekolah hari-hari ini sudah sudah dihapuskan sistem itu, ya. Karena kalau kita pernah mungkin satu pernah baca suatu artikel keberhasilan seseorang Tidak ditentukan seberapa besar nilai Tapi bukan akhirnya, ah mendingan aku jadi 5 aja Berhasil kan, bukan ditentukan Enggak Bukan itu maksudnya Ada banyak faktor Yang menentukan keberhasilan seseorang Di dalam menjalani kehidupan Bukan semata-mata angka di sekolah Sehingga kalau cuma angka di sekolah Maka orang kadang-kadang uh, Melakukan banyak hal demi Untuk mencapai angka yang besar Tapi jangan disalah artikan sistem, sistem persaingan di dalam kompetisi ini semuanya buruk enggak. Karena di dalam sistem kompetisi, di dalam persaingan ada nilai-nilai bagusnya. Artinya gini, ayo pacu dirimu lebih lagi. Jangan patah semangat, berjuanglah, berlarilah. Makanya di Alkitab kan di surat yang ditulis Rasul Paulus adalah larilah begitu rupa. Seolah-olah hadiahnya cuma satu gitu. Tapi ini berbicara tentang memacu semangat, memacu daya juang. Jangan menjadi orang-orang yang, orang-orang percaya anak-anak Tuhan yang lemah. Ah tenang aja lah, Tuhan pasti tolong biarpun nilaiku kecil. Enggak, bukan itu. Bukan artinya kita menjadi orang-orang yang lemah. Enggak sedikit orang-orang percaya anak-anak Tuhan yang lemah. di dalam bidang akademis eh, di akademis memilih untuk menjadi lemah di bidang mengejar Tuhan juga lemah jadi kapan di mana atau kuatnya gitu ya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah gini, di dalam pengejaran akan Tuhan mari kita berlari sedemikian rupa, berjuang mengejar pengenalan akan Tuhan. Tetapi di bidang yang Tuhan percayakan pun di dunia jangan jadi orang-orang yang loyo. Jangan menjadi orang-orang yang lemah. Di sini Yesus lagi meluruskan sesuatu bahwa seringkali yang dikejar adalah tentang hal menjadi yang terbesar menurut apa kata dunia. Sehingga seringkali bentuk persaingannya menjadi salah. Akhirnya mengejar untuk menjadi yang terutama dengan menghancurkan hidup orang lain. Nah ini yang akan dikatakan menghalalkan segala cara. Nah ini yang Tuhan nggak inginkan. Di dalam dunia mengenal prinsip survival of the fittest. Artinya adalah yang kuat yang bertahan hidup. Nah ini yang dianut oleh dunia. Ya. Jadi orang yang nggak bisa berjuang, mereka adalah orang yang kalah adalah orang yang sia-sia, orang yang nggak bisa menang punya dah gitu. Ya. Nah ini yang, yang 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 Tuhan mau kita pahami. Tuhan mau ngajarkan gitu. Mau berhasil di mata siapa? Kalau ingin berhasil menjadi yang terbesar di mata Tuhan, Tuhan bilang. Harus menjadi yang terakhir. Harus menjadi yang melayani. Dalam menjelaskan ini kepada murid-muridnya, Yesus sebenarnya sedang memberikan contoh dirinya sendiri. Ingat nggak aku? Aku kan Tuhan sebetulnya. Aku datang dari sorga. Tapi demi untuk berkenan kepada kerajaan sorga, berkenan kepada Bapa di sorga, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya dengan turun ke dunia. Mengambil rupa manusia Dan manusia itu adalah seorang hamba Yang benar-benar nggak -benar dilihat Tapi si hamba, si manusia yang jadi hamba ini Dia melakukan apa yang menjadi misi Kenapa dia turun Melakukan kehendak sorga Kehendak Bapa di sorga Dengan mati disalib Wow Ketika Yesus sedang memberikan contoh dirinya Rasul Paulus menulis bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Kemuliaan datang gak kepada Yesus. Maka di Alkitab bilang, sebelum dia saatnya dimuliakan. Pada saat dia mati, disalib yang buat di mata musuh-musuhnya adalah ini kalah, ini merendah. Tapi justru disitulah dia ditinggikan. Makanya kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Nah, lumayan panjang ya, Filipi 2 ayat 5-9 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Ayat 6 Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan Disitu dia lepaskan kesetaraan dengan Allah Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Kemudian hasilnya apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Wah oh, dasyat banget. Apakah dia melakukan pekerjaan yang besar di mata dunia? Enggak. Tapi dia melakukan pekerjaan yang besar di mata Tuhan, di mata sorga. Dengan merendahkan dirinya serendah-rendahnya, melakukan Tugas yang dipercayakan Bapak kepadanya Dengan melakukan kehendak Bapak di sorga Dan Akibat daripada itu Dia sangat ditinggikan Dia sangat dimuliakan Jauh melebihi siapapun Yang terbesar dan terhebat di dunia ini Nah kalau kita Menganut prinsip ini Bapak Ibu Saudara Wow Pengejaran apa Mau berkenan kepada siapa dulu pertama-tama yang kita kejar Kalau mau berkenan di mata dunia Ya lakukan seperti yang dilakukan orang-orang dunia Persaingan Dan kemudian eh, Mengadakan perbandingan-perbandingan Dan kemudian me Melakukan segala cara menghalalkan segala cara untuk menjadi yang terbesar Tetapi siapa yang muji Ya muji hanya orang-orang Wow hebatnya Wow hebat Nomor satu Nomor terbesar Hanya dunia yang memuji Ataukah kita mau menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan Dimana ya muji Tuhan Tapi prinsipnya adalah bertolak belakang Kalau lo jadi yang terbesar kamu jadi terakhir Kalau mau jadi terdahulu kamu jadi terakhir Dan menjadi pelayan buat semuanya Makanya Bapak Ibu Saudara eh, Kalau kita lihat di Alkitab Ada seorang pemimpin muda kaya yang pengen berkenan Bagian untuk mencapai hidup yang kekal Ketika dia berjumpa dengan Yesus Guru, apa sih yang harus aku lakukan Untuk menjadi memperoleh hidup yang kekal Yesus mengatakan beberapa hukum-hukum Tuhan Dia bilang, aku sudah lakukan itu sejak dari dulu Kata Yesus, kalau gitu sekarang jualah hartamu Dan bagikanlah kepada orang-orang miskin Kemudian pemimpin muda kaya itu pergi Dan meninggalkan Yesus Dan Yesus berkata Alangkah susahnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian murid-murid bilang Petrus, kalau aku udah mengirim engkau sedemikian rupa dan meninggalkan keluarga dan lain-lain, bagaimana tuh? Apakah apa upahnya? Dan Yesus berkata, kau akan mendapat upah seratus kali lipat. Yang ter, kemudian Yesus nanya, saya mau tekankan ini, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ternyata gini bapak ibu saudara, ketika orang-orang percaya. masih menganut prinsip seperti yang dunia lakukan, maka ketika dia sebetulnya sedang dipercayakan suatu hal yang, dipercayakan Tuhan sesuatu hal yang berharga, tapi karena pengejarannya adalah mencari ah perkenanan seperti layaknya orang-orang dunia, maka hal yang luar biasa, pelayanan yang dipercayakan kepadanya, menjadi sesuatu yang dianggap tidak ada nilainya. makanya nggak sedikit Bapak Ibu saudara orang percaya menaruh pelayanan setelah yang layan-lain setelah diarah setelah hal-hal yang lebih penting menurut dia makanya nggak heran nggak nggak sedikit anak-anak Tuhan melepaskan pelayanan begitu aja Makanya nggak sedikit orang-orang percaya nggak menyadari bahwa dia ditumpangi tangan, ditabiskan menjadi seorang pelayan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa loh. Bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang mempercayakan kita. Tapi buat orang-orang yang mencari perkenanan seperti yang dunia lakukan, hal ditumpangi tangan di hadapan Tuhan dan jemaat menjadi sesuatu yang dianggap nggak ada nilainya. Aku mau lepasin pelayananku. Aku nggak peduli dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepadaku. Bahkan hal-hal yang Tuhan percayakan kalau urusannya berkaitan dengan kita harus kehilangan sesuatu. Seperti pemimpin muda kaya. Ha? Harus jual dan kemudian membagi-bagikan. Ah, enggak deh, sorry deh. Makanya Tuhan Yesus bilang. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ketika urusannya dengan harus kehilangan sesuatu. Ketika urusannya harus berani melepaskan sesuatu, maka orang, ah gak favorit banget Padahal kalau mau berkenan di hadapan Tuhan Ada ukurannya Ukurannya mau pakai ukuran perkenanan dunia Atau mau pakai ukuran perkenanan Tuhan Kalau ukuran perkenanan Tuhan, disitu dikatakan di ayat tadi 35, Markus 9 ayat 35 Untuk menjadi yang terdahulu, ia harus menjadi yang terakhir Dan menjadi pelayan bagi semuanya Ayat 35 Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya Dan pelayan dari semuanya Ini kan gak favorit banget kan menurut dunia Tapi kalau kita paham ini Siapa yang memberikan kepercayaan itu kepada kita Kan raja di atas segala raja Kalau kita sadar bahwa yang memberikan Kepercayaan itu kepada kita Sang raja di atas segala raja Maka bagian kita adalah Tuhan Terima kasih Kau aku, engkau percayakan sedemikian luar biasa Nah pesan inilah yang saya menangkap bahwa Tuhan lagi meluruskan cara pandang-cara pandang orang percaya Tentang apa yang Tuhan percayakan selama ini buat kita apa, Apakah ataukah mengejar apa yang berkenan di mata dunia Itu yang pertama Yang kedua memahami bahwa harga diri kita tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki Ukuran harga diri kita bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki ya. Jadi yang kedua adalah memahami bahwa harga diri kita tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki Ayat 37 Markus 9 ayat 37 Berang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku Ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku Bukan aku yang disambutnya Tetapi dia yang mengutus aku Jadi waktu Yesus menjelaskan kepada murid-murid Tentang prinsip menjadi yang terbesar Prinsip menjadi yang terdahulu Itu murid-murid kan kemudian eh, Kayaknya keningnya berkerut nih Ngomong apa sih guru? Kok aneh-aneh aja sih? Apa sih nggak ngerti? Menjadi yang terdahulu Menjadi yang terakhir Dan kemudian rasanya Yesus perlu ganti metode untuk lebih memberikan pengertian kepada para murid. Tadi kan pakai metode bicara nih, kelihatannya mereka kesulitan. Sekarang pakai metode metode sampel. Diambil anak kecil, bukan diambil anak kecil. Mungkin ada anak kecil, ada anak kecil sekitar itu. Eh, dek, kesini dek, kata Yesus. Dan di sini dikatakan barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, Yesus menyambutnya, Yesus memeluknya. Ia menyambut Aku. Nah apa sih yang dimaksud dengan Yesus e, mengambil contoh seorang anak kecil kemudian dia membawa di tengah-tengah muridnya. Jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, di budaya orang Yahudi pada waktu itu yang namanya, kan mereka menganut budaya e, patriaki ya, paternalistik, budaya dimana pria adalah superior. Orang-orang Chinese, orang-orang Yahudi menganut paham paternalistik, ya makanya kan orang-orang Chinese kan selalu menganut anak laki pertama, gitu ya. Tetapi kalau kembali kembali lagi kepada kebenaran Firman Tuhan, semua berharga di mata Tuhan, ya semua memiliki nilai yang sama, semua gender memiliki nilai yang sama, bahkan anak kecil. Nah di zaman itu perempuan dan anak kecil nggak masuk hitungan. Nah kita tahu ya, makanya di, karena di zaman itu di Alkitab kan kalau menulis jumlah, nulis angka Yesus memberi makan lima ribu orang itu yang dihitung adalah laki-laki Kenapa? Yang perempuan sama yang anak-anak Enggak -anak, masuk hitungan Dianggap nggak ada gitu ya, karena budaya pada waktu itu yang mereka anut Jadi atau Yesus memberikan contoh dia membawa anak kecil itu di sini dia lagi menjelaskan kepada murid-muridnya untuk menjadi yang terbesar adalah yang mau melayani orang yang enggak dianggap ini mau melayani seorang anak yang tidak diperhitungkan yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dilirik tapi justru kata Yesus yang seperti ini melayani orang-orang yang seperti inilah Yang dikandaki oleh Bapak, apa yang dunia tidak anggap, apa yang dunia tidak perhitungkan Ini yang diperhitungkan oleh Bapa di surga Sehingga ya. tindakan Yesus memeluk dan menjadikan anak ini sebagai teladan bagi orang dewasa Ini sebetulnya adalah sesuatu yang, wow, ini nggak biasa banget ya. Dan Yesus bilang, kalau nyambut anak ini, ya menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya Tapi dia yang mengutus aku, wow larinya kepada siapa yang mengutus Yesus luar biasa sekali jadi Yesus lagi mengajari murid-muridnya untuk menjadi yang terbesar adalah mau bersedia untuk melayani hal-hal yang dianggap kecil hal-hal yang tidak diperhitungkan hal-hal yang gak favorit buat dunia hal-hal yang tidak terlihat sedangkan dunia inginnya menjadi yang terlihat muncul tampil dan orang menghormatinya tapi mempersiapkan orang-orang yang seperti anak kecil ini adalah sesuatu yang nggak favorit, hmm, ya. Yeah. Jadi Yesus lagi mengajari gini menghayati kedekatan bersama Tuhan dengan mendekat kepada makhluk yang terkecil yang seringkali tidak diperhitungkan. Seorang tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemimpin yang matang dan berkualitas jika ia tidak memulainya dari hal-hal yang kecil. Dan orang memulai hal-hal yang kecil adalah hal-hal yang, aduh nggak kelihatan pak, nggak di, nggak ditonton, nggak dilihat orang. Orang senangnya membangun sesuatu yang tampil. Makanya membangun fondasi. Yang sering, sering kali saya sampaikan. di dalam kehidupan kita perlu fondasi yang kuat di dalam membangun pernikahan fondasinya harus kuat kalau fondasinya kuat Bapak Ibu Saudara mau bangun bangunan setinggi dan sehebat apa mudah karena fondasinya mumpuni fondasinya kokoh untuk menampung sehebat apapun bangunan yang kita di, akan bangun di atasnya sehebat apapun pernikahan kita yang kita bisa bangun sedemikian rupa, ditentukan dari seberapa kuat fondasi ya. Nah yang jadi masalah, orang percaya nggak gitu senang dengan yang namanya fondasi. Karena fondasi itu di bawah, fondasi itu nggak kelihatan, fondasi itu nggak tampil, fondasi itu tidak dilirik orang. Apa yang Bapak Ibu lakukan tiap hari datang dengan Firman Tuhan lagi bangun fondasi. Makanya apa yang saya lakukan ketika mempersiapkan sebuah pernikahan saya saya bilang saya akan cerewet loh saya akan galak loh soal mempersiapkan fondasi. Kenapa gini? Banyak orang nggak nggak mempersiapkan fondasi yang kokoh. Kenapa? Ketika saya mempersiapkan sebuah fondasi dan orang dan pasangan itu nangkep dan saya akan melihat hal-hal luar biasa apa yang bisa dia bangun di atasnya. Kenapa fondasinya udah kokoh? Mempersiapkan fondasi, mempersiapkan seseorang dan lain-lain itu nggak kelihatan sama orang luar, nggak favorit. Tapi saya mem mem tapi biarlah kita sama-sama memilih bukan sesuatu yang favorit di mata orang luar sana, tapi yang favorit untuk uh, menjadi yang favorit di mata Tuhan. Kemegahan seorang kepala keluarga bukan soal dia punya kuasa. Memperlihatkan kuasanya, inilah aku hebat Itu kata dunia Tapi kehebatan seorang pemimpin Seorang kepala dalam keluarga Adalah ketika bersedia Memberikan contoh dan teladan Bagi anak-anaknya, bagi anggota keluarganya Ini kan gak favorit Bagaimana mempersiapkan generasi penerus Bagaimana Menyiapkan, mengajarkan Sedemikian rupa Dan di mata dunia itu kan nggak favorit Tapi ternyata di mata Tuhan, wow, ini luar biasa sekali. Kita sedang mempersiapkan orang-orang, meskipun kita nggak tampak. Nah, mari Bapak ibu saudara, saya nggak berpanjang lebar ya. Kadang kita mengukur diri kita secara salah. Kita merasa diri kita baru berharga kalau kita punya banyak, nggak salah ya punya banyak. Tetapi jangan itu menjadi landasan kita. Aku kenapa aku pengen kaya? Karena aku baru dihormati kalau aku kaya. Bukan itu. mau dihormati sama siapa dulu? Ya. Kalau cuma sekedar ingin dihormati sama orang maka pengajaran kita akan menjadi pengajaran yang salah Tapi kalau kita mau berkenan di mata Tuhan Kita melakukan pengajaran yang berkenan di mata Tuhan dan ada saatnya dimana Tuhan akan meninggikan Dengan caranya Tuhan bukan dengan caranya kita ya. Dan memang hal tentang apa yang berkenan di mata dunia Memang itu yang terjadi karena dunia memang mengukurnya pakai cara itu Tapi lewat pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya Bapak Ibu dan Saudara Itu pengingkatan kita bahwa ada kerajaan sorga Kerajaan yang dahsyat Kerajaan yang panggil kita Kerajaan yang sedang mempersiapkan kita Dan dia punya ukuran loh Kita diingatkan kembali mau pakai ukuran yang mana Kalau minggu lalu kita dapat pesan Tuhan, Tuhan buka jalan saya mau, saya mau tanya Apa yang ada di pikiran banyak orang percaya ketika dapat pesan Tuhan buka jalan Bikin survei sedikit di dalam diri kita sendiri. Apa yang ada di pikiran banyak orang kalau Tuhan buka jalan? Kira-kira jalan apa yang kita mau Tuhan buka? Bikin survei sendiri, bikin peringkat. Apakah, wah pesan Tuhan Tuhan buka jalan, Tuhan akan buka jalan sehingga aku bisa dengar suara Tuhan lebih lagi. Ada sesuatu yang dibukakan. Apakah itu... Apakah ternyata yang di dalam pikiran Yes, akhirnya gue kaya, Tuhan buka jalan buat aku, nggak salah ya sorry, nggak salah. Tetapi kalau menurut survei mana yang terbanyak di dalam pikiran banyak orang ketika dengar Tuhan buka jalan, semua kebanyakan rata-rata tentang materi, bukan tentang akhirnya Tuhan mau kasih hikmat lebih lagi sama aku, untuk aku bisa berpikir seperti cara Tuhan berpikir. Apakah itu yang jadi peringkat? Seringkali nggak kepikiran ya. Orang lebih terpikirnya buka jalan adalah tentang materi. Tapi mudah-mudahan saya salah dengan ini. Tapi kalau mau bikin survei secara umum, kalau jujur diakui, banyak orang pilih, wow, wuh, jalan apa nih akan Tuhan buka nih? Wah akhirnya Tuhan buka jalan. Akhirnya ada sesuatu yang luar biasa, yang terjadi dalam hidupku. Hidupku nggak akan direndahkan orang lagi. Tapi marilah, Saat ini bapak ibu saudara kita mulai berpikir Seperti melalui pesan demi pesan Oh iya biarlah dia yang makin besar Aku yang semakin kecil Yang kerti katakan amin dan beri tepuk tangan Buat Tuhan Yesus, haleluya kita mau berdoa